0: У вас есть Библии, откройте их на третью книгу царств, 18 глава. У меня всего 30 минут, поэтому я сразу же начну. Я делился этим посланием уже на наших вечерних служениях и а, в нашем другом кампусе, в Твинвью, но еще не говорил об этом здесь, в этой комнате в воскресном служении утреннем. Вы слышали, как мы часто говорим, что мы живем в самое великое время в истории. Кто из вас думает, что мы живем в самое великое время в истории? Это выражение, которое мы говорим, мы, мы все это говорим. И мы действительно верим в это, что мы живем в самое великое время в истории. Но в то же самое время, когда смотришь вокруг, очень интересные вещи происходят по всей планете. Троте... Трагедии, кризисы массивные такие uh, вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и много работы, которую нужно совершать. Но при этом люди говорят, что когда акция или недвижимость падает, какая-либо uh, недвижимость, индустрия падает, находится на кризисной черте, они говорят, что в это время появляется больше всего миллионеров, чем в то время, когда а, рынок недвижимость находится в хорошем состоянии. Потому что они понимают, что когда ты инвестируешь в самое трудное время, то возврат потом будет намного лучше, больше. Кто-то сказал однажды, когда рынок находится в своем худшем состоянии, становлюсь жадным. Но когда рынок снова поднимается и становится сильным, я ничего не делаю. Смысл этой фразы в том, что когда рынок находится в худшем состоянии, тогда я всю энергию направляю только туда. Поэтому я сейчас верю, что не, сейчас не время для церкви уединяться, но сейчас самое лучшее время инвестировать то, что Бог делает. Это будет самым большим... Движением и большим действием с нашей стороны. Я говорю о том, чтобы взять Царство Бога, образ жизни Царства, его мышление, быть щедрым, Божий благость, все, что мы слышим в теле Христа. И сейчас самое лучшее время, чтобы инвестировать людей по всему миру. И мы увидим, как Царство Божье продвигается еще больше. Из-за нашего решения не уединяться, но продвигаться дальше вперед. Поэтому я верю, что мы живем в очень интригующее время. И очень часто мы решаем сделать шаг назад и выждать, когда этот сезон пройдет, но сейчас не время для этого. Сейчас время инвестировать больше, чем когда-либо. Так, сегодня я хочу рассказать историю, которая известна для множества людей, это очень интересная история, красивая история Ветхого Завета. Я думаю, она очень важна для нас. Вещи, которые мы со сцены здесь делимся, они все очень важные. Я не хочу выделить какую-то из них, но я думаю, что это поможет нам в понимании того, где мы находимся и куда мы двигаемся. Прежде чем я перейду к историю, я хочу немножко рассказать вам предысторию к третью, третьей книге царств. Первое и второе царство и Паралипоминон, там покрывается большое, большое, большая история израильского народа. Первое царство, третье царство, вернее, начинается с царя Соломона. Мы знаем, что он был сыном царя Давида. Соломон был в истории назван самым мудрым человеком, который когда-либо ходил по земле. Но при этом он привел в историю, а такую историю создал в истории израильского народа, которая называлась золотым веком израильского народа. Это самым мирным и процветающим временем было для израильского народа. Но при этом Соломон не закончил хорошо свою жизнь. Если посмотреть на книгу притчи, это описывает книга Соломона, который имел правильное отношение с Богом. А книга «Экклезиаст» описывает Соломона, который не ходил больше с Богом. То есть они абсолютно противоположные, но написаны одним и тем же человеком чем интересно, что один, одно было написано, когда ты писал, когда ты находился под влиянием Божьего. Ты был, ты был тогда другим, и становишься другим, когда ты находишь, не находишься больше под влиянием Бога. И мы все это знаем. Мы видим, что мы лучше себя представляем, когда у нас хорошая связь с Богом. Мы про просто становимся лучшими людьми. Этом важно понимать, что третье царство Соломон, мы видим, что он стал другим. Он закон закончил свою жизнь разделенным человеком внутри себя. Он был разорван от части, если вы хотите. То есть, про если вы читаете притчи Экклезиасту, вы увидите, как абсолютно противоположные вещи вышли от одного человека, потому что произошло разделение его сердца. И как результат, нация также разделилась. Они буквально разделились на две части. Израиль — один народ, стал, Аиуда стал другим народом. И все сыны Израиля были плохими. Они шли за другими богами в плохом направлении. Народ Иуды, у них другая история была. Большинство, большинство царей Иуды, по крайней мере, они все равно продолжали следовать за Богом. Они были хорошими царями. И одна, один известный царь, это царь Исафат. Тароль Пальминон 20. Мы все знаем эту историю. Когда он идет на войну, он идет пред Богом поститься три дня, и Бог отвечает ему и говорит, «Не переживай об этой войне, я позабочусь о ней». Просто стойте спокойно и смотрите. И мне понравилось, что Иосифат сделал. Он, когда выходит из этого переживания Божьего присутствия, он приходит к армии и говорит, «Вот что мы сделаем. Мы поставим команду, пойдем на на передовую и поставим команду прославления впереди всего войска, что является не самым мудрым военным решением. Это сработает для мышления Царства Божьего, но для мышления военной стратегии звучит безумно, потому что вы не ставите самых уязвимых людей или самых незащищенных людей на передовую линию сражения. Но почему Иосифат сделал это? Я думаю, это от того, что это лежало в основе тождественности и народа. Иуда означает хвала, и они знали, что лучше они могут делать, и их самое лучшее — это хвала, поэтому они самое лучшее вперед поставили. И вот мы видим, вот сейчас народ был разделен, потому что Соломон стал разделенным внутри. И когда мы приходим к 16, 17, 18 главе 3 царств, мы встречаем человека Ахава. Ахав, соответственно, в Писании считается самым нечестивым из всех царей Израиля очень плохой, злой царь Израиля. Он, он на верхушке неправильного списка оказался. То есть он был очень нечестивым царем. Но и что еще хуже, у него была подруга, которую звали Изавель. Кто из вас, родители, называет своих детей Изавелями сегодня? Дает имя такое. Вы это имя больше не обнаружите. Почему? Потому что настолько ужасная она была. Говорится, что... Некоторые говорят, что она была еще хуже, чем сам Ахав, царь. Она была колдуней над всеми колдуньями. Самой... Она была ответственна за то, что она убила сотни и сотни пророков. Она собирала их и просто уничтожала их. Поэтому вот Ахав и Изавель, они возглавляют то общество и страну. То есть, вас понимают, что развлитвление этих двух, которые управляют страной, не является самых лучших. И это все привело к язычеству, когда они поклонялись чему угодно. То есть, язычество распространилось очень сильно в народе тогда. Все были разделены и против Бога. То есть, самые демонические, сатанические действия, человеческие действия происходили в эту эру. И в это время поднимается пророк, или Пророк, он является пророком над пророками. Этот, он очень уникальный, уникальную личность имеет. Вы видите, как он, как, он его интригуя, изумлены тем напастям, которые с ним случились, случились, но при этом его смелостью и дерзновением. Также мы встречаем в 18 главе Авдия у а которого был доступ, я не, не помню точно, но либо он был друг, либо у него он был особый доступ к царю Ахаву. Когда у тебя есть доступ к царю Ахаву, он тебя не убил, это значит, что у тебя хорошие отношения с царем. И вот этот человек Авдей, он был как двойной агент. С одной стороны, он друг и имеет доступ к нечистиму царю, а с другой стороны, когда царица Изавель убивала пророков, он спрятал сотни из них в пещере и кормил их там. Итак, Илия и Авдей, они встречаются в начале восьмидесятых. 17 главе. И Илья говорит, что у меня есть послание для царя Ахава. Передай ему это послание. Авди говорит, не-не, мы этого не будем делать. И причина интересная, потому что он говорит, я знаю, что ты человек, который из одного места исчезаешь и появляешься в другом месте. Поэтому я не пойду к царю Ахаву сказал Илья там, а потом, когда Ахав придет тебя туда и тебя нет там, потому что ты исчез и оказался где-то в другом месте. Я мертвец, мертвец тогда, меня просто убьют. Поэтому... Илия, чтобы ты знал, я спрятал еще сотню пророков, и я забочусь о них. То есть вот этот ца... вот этот вот человек Авдий работает на царя, но при этом у него дво... он как двойной агент, он богобоязненный был также. Поэтому Авди говорит, «Послушай, нет, я спрятал других пророков, поэтому я не пойду к Ахаву и не буду говорить ему, что я встретил тебя». И вот таким образом, вот это была предыстория. Здесь происходит 17 стих. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» Хороший титул, когда плохой парень, тебя так называет". И он сказал, «Я не смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего». Да. «Тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед Валам, теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и 450 пророков Валовых» и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». 20. И послал Ахав ко всем сынам Израилевых и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена?» Или а в английской Библии говорится, «колебаться между двумя мнениями». Как долго вам колебаться между двумя мнениями? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ ни слова. И сказал, Народу. Я один остался, пророк Господень, а пророков паловых 450 человек. Посмотрите, что Илия говорит, я один. Что здесь происходит? Это показывает, что у него была проблема в сердце. Он был изолированным и одиноким. Мы увидим это в следующих главах, где он чувствовал себя изолированным. Но не интересно ли это, что Илья только что услышал, что Авдей сохранил, спрятал сотню пророков. Но тем не менее, он знал, он знал, что эти пророки были спрятаны там. Но при этом он продолжает говорить, что «я был один, изолированный». Но Бог говорит, «Нет, я также семь или восемь тысяч сохранил, только ты не один». Но Илья здесь ошибался в своем предположении, что он был изолирован и один. Для меня это показывает, каким он был человеком. Он думал, что он единственный пророк, и он бросает вызов четырехстам, другам, пророкам Вала. Что это говорит о смелости его, о его дерзновении? Когда ты один, и когда больше никого нету, ты обычно такие вещи не делаешь. Поэтому, если ты борешься с изоляцией и страхом, то и убегать и прятаться — это не выход из ситуации. Тебе нужно, наоборот, сделать другой шаг и выступить вперед. Поэтому, что происходит между 2, 23 стихом и 29? Или а, а, вызывает нас о сизание. Весь народ Израиля осознаете ли вы, что у большинства Библии говорит о том, кто в итоге побеждает? Потому что парни все это возглавляют. А когда парни что-то возглавляют, всегда есть соревнования. Если бы женщины возглавляли, я не знаю, что бы вы делали, может, некоторые из вас призвали к состязанию, потому что я парень, я мыслю как парень, то большинство из нас мыслит так, давайте решим это прямо сейчас. Кто может прыгнуть выше всех, кто может дальше кинуть мяч? Джейсон и я, мы в этом недавно соревновались, несколько месяцев назад, и он победил. Поэтому я сейчас усиленно практике чтобы дальше бросать и мяч. И вот или предложил давайте соревнование устроим. Мы сделаем два алтаря, а две жертвы. и Вы делаете то, что вы делаете. И если Бог ваш поглотит вашу жертву огнем, продолжайте поклоняться своему Богу. А если мой Бог ответит огнем, то все тогда согласятся, что мой Бог реальный Бог. Звучит хорошо, соревнование началось. И вот пророки Вала начали поклоняться своему Богу до такой степени, что это превратилось в кровавый фестиваль. Кто-то гово говорит, что они использовали ножи, а другой перевод говорит, что они использовали мечи. Но в любом случае там текло много крови, то есть они сами себя резали. И их служение, поклонение, длилось шесть часов, что говорит нам о том, что когда ты прыгаешь в течение шести часов, твоя кровь течет намного быстрее, что дает нам возможность предположить, что, возможно, некоторые пророки умерли в течение этого поклонения, потому что оно было демоническим по своей природе. Но в это время изолированный Илья начинает смеяться над ними. Он говорит: "А ваш Бог то лет пошел, у него какая-то важная встреча, или он спит? И он высмеивает их. Но что интересно для меня, что это не будет, это будет логично помыслить, что пророки Валла могли бы достигнуть чего-то." Это не звучит глупо, что могло бы что-то произошло, и их жертва могла бы быть пожирана огнем. Почему? Потому что помните колдунов и магов во времена Моисея, все, что Моисей делал, те могли повторить. Поэтому Илия здесь предпринимает риск, но у него была вера, когда он говорил, что «я выиграю все равно». Но при этом я хочу сказать, что требуется много смелости и дерзновения, чтобы бросить вызов таким образом. Вот что происходит дальше, 30 стих. «Тогда Илья сказал своему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему, и он восстановил разрушенный жертвенник Господень».
1: Заметьте этот стих,
0: мы вернемся к нему попозже. Закончим в начале истории. 38 стих. «И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая была во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия, «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». Схватили их, и отвели, отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там». Кто из вас понимает, что здесь не было трофеев, которые были переданы, или за его победу? Хотел просто сказать, что иногда это чувство звучит просто хорошо. Что иногда ты можешь победить, но при этом трофеев не получить. В 21 стихе. Или контекст то, что... Или смотрит, да, соревнования должны были только начаться, или поворачивается к народу и говорит, как долго вы будете колебаться между двумя мнениями, как долго вы будете разделены, как долго вы будете разрываться между тем, что выбрать. Это важный вопрос, очень глубокий. И когда мы видим, что соревнование в таком случае было необходимо, Но я хочу задать вопрос такой, прежде чем мы двигаемся дальше. Ты должен задаваться вопросом, как ты приходишь к такому месту, когда у тебя внутри множество мнений по одному вопросу? Как ты приходишь к такому месту в жизни, когда ты разделяешься в своем поклонении, в своем внимании, и, че, и за кем ты следуешь? Как ты вообще приходишь в таком состоянии? Ответ очень простой. Он ведет нас обратно к Соломону. Ответ в том, что это не послушание. Как Соломон не послушался Бога, он вполне послушание тогда, когда он не послушался Бога, который сказал не женись на женщинах из других народов, но он все равно поступил так, и в результате их боги и их поклонение стало поклонением Соломона, и это привело его к разделению внутреннему. Вы не можете делить одну землю, если хотите, с теми, кто поклоняется другим богам. Вы не можете позволять им влиять на вас, иначе их поклонение станет вашим поклонением. Поэтому Бог сказал, «В данном случае я не хочу, чтобы ты подстраивался под них». И поэтому, из того, что Соломон не послушался Богу, когда ты не послушан Богу, ты представляешь себя, Знакомишься с тем, что я называю человеческие рассуждения. Когда ты открываешь себя для того, что звучит просто логически понятно для тебя, что звучит, чувствуется хорошо. Человеческие рассуждения, когда они не находятся под влиянием Бога, тогда они открываются, открывают тебя что я называю «я» о логии. Вместо «теологии» оно становится логией о тебе. Когда у тебя появляется другая мотивирующая система, которая мотивирует твои собственные убеждения. Помните, если она находится под влиянием присутствия Бога, тогда ты будешь не находиться под влиянием Бога, тогда ты будешь мотивироваться своей похотью. И ты обнаруживаешь, что то, что угождает тебя, и это делает тебя счастливым, и это становится человеческим рассуждением в худшем состоянии, потому что ты начинаешь оправдывать свой образ жизни, оправдывать свои решения, свое поведение не имея больше влияния Бога на свою жизнь. Вот как ты приходишь к такому месту в жизни, когда ты буквально перестаешь быть послушным Богу. Ты представляешь себя к человеческому рационализму и открываешь двери, которые не должны были открыты. Вот здесь Илия, он стоит перед народом, он говорит, как долго вы будете разрываться между двумя мнениями, потому что на это настолько углубились, в их система убеждений, что из сверху до низу это было не сдвижимо. Вот почему. В некоторых моментах ты не можешь через рассуждение переубедить кого-то и иметь просто теологическое рассуждение на какой-то вопрос. Потому что это не приведет тебя никуда. Наоборот, это убедит людей в их мнении еще больше. Поэтому иногда мы не можем иметь логических рассуждений, дискуссий. Я не говорю, что нам вообще не нужно их иметь. Но услышьте меня, что иногда в некоторых случаях ты не можешь иметь дебаты, убеждения. Тебе нужно просто что-то конкретное являть и показывать. Демонстрация должна быть. Кто из вас в этой комнате, не поднимайте руки, что когда кто-то... Проповедовала о чем-то, и это ваш сильно обижало. Я знаю, что это со мной так не происходило. Только с крисом такое происходило. Но вы выходите из сослужения, вы злитесь, обижены, думаете, как вообще? И вас это мучает. Как они могли такое говорить? И вы в этом вот смущении, в обиде, и а, везде на Фейсбуке, на Твиттере пишите и сообщайте всему миру, насколько вы обижены, насколько этот проповедник обидел вас, чтобы весь мир знал теперь. Но проходит 2-3 дня, 5 дней, и вы осознаете, что вы, вы, оказывается, были неправы, right. а тот человек все-таки был прав. Кто из вас? У вас с вами это происходило раньше. Знаете, когда вы обижените, иногда это должно шокировать вас так сильно, что это толкает вас к обиде. Осознаете а ли вы, что обида на самом деле является действием благодати Бога? Это является выражением Его любви к вам. Он ударяет вас так сильно, что это толкает вас, чтобы выйти из вашей укоренившейся системы и служить некоторым пробуждением для вас. Потому что что вы настолько укоренены в своем понимании, потому что должно быть такое столкновение на индивидуальном уровне или на этой шкале, как мы видим в этой истории. Поймите меня правильно. Я не призываю вас вызывать огонь с неба. Я об этом не говорю вообще. Повторите за мной, шутка, но поймите меня. Я не говорю этого, но я говорю, что будут столкновения, и тогда у вас будет хорошая возможность, чтобы люди были шокированы, все из нас шокированы в осознании, что Он на самом деле Бог. Итак, вот здесь есть это столкновение в это время. А как это столкновение выглядит сегодня? Как вот у Ильи с этими пророками Вала? Надеюсь, что нет. Возможно, ты укоренился в определенном образе жизни. Может, это болезнь, может, у тебя есть непрощение, горечь и так далее. И Бог приносит вот такое столкновение с тобой. Внезапно ты осознаешь, я поклонялся, оказывается, не к тому, чему я должен был поклоняться. Поэтому, когда у людей есть переживания встреч с Богом, это тоже служит своего рода столкновением. 30 стих. Итак, Илия говорит народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему, и он восстановил жертвенник Господень. Я верю, это очень важный стих. Иногда мы слишком быстро его прочитываем. Но я верю, что этот стих очень важен. Представьте себе, что весь народ только что пережил самое демоническое, сатанистское, языческое поклонение. Они пережили. И вы можете представить только себе, какое это было зрелище. Пророки, покрытые в крови и большими открытыми рез, резными ранами. Илья говорит, «Моя очередь». Он призывает весь народ и говорит, «Идите сюда». И он приводит их к месту, который назывался алтарь Бо «жертвенник Божий». Он был разрушен. Поэтому первым своим актом в этом столкновении было, он берет и привлекает их внимание к тому, что они забыли они уже забыли, потому что их привязанность была в другом месте. И поэтому он возвращает и говорит, вот здесь ваша привязанность должна быть. И он перестраивает этот алтарь заново. Те алтари, которые были в то время, отличаются от наших алтарей сегодня. Потому что те алтари закончились, когда Иисус умер на кресте и воскрес. Но физический алтарь стал невидимым, внутренним алтарем внутри нас. Как апостол Павел сказал, мы представляем свои тела в жертву живую. То есть мы отдаем своей жизни как живую жертву для царя. То есть все изменилось в алтарях в Новом Завете. Но там, в той истории, он говорит, давайте... Он поставил там 12 камней Израиля. Он буквально говорит их, «Вы их все колено, весь народ, придите сюда». В чем идея? Если твои человеческие рассуждения, твоя логика, твой рационализм находятся нет под влиянием присутствия Бога, то ты открыл себя для внутреннего разделения внутри самого себя. Потому что это то место, где ты приносишь свое мнение, получаешь мнение. Это то место, алтарь становится местом, где ты формируешь свой взгляд на мир. Это место освящения. И это место, где ты жертву. Но также это место, где ты признаешь то, что Бог сделал. В новой культуре, и когда Иисус взял, повел своих учеников на гору, на гору и преобразился пред Ними, Петр говорит, давайте построим алтарь там. Для той культуры это было естественно, чтобы вместе, в котором Бог являлся, там строить алтарь, это было мемориальным местом местом поклонения. Поэтому Илья говорит, послушайте, вы забыли место своего поклонения. Может быть, знаете, 10-12 лет назад я был в другой стране я говорил там служил And в школе служения там было 10 20 студентов всего и у этой церкви в другой стране у них была своя государственная церковь и теология которая ну не совсем похожа на нашу Специ специфическая теология этой церкви была один студент задал мне вопрос и я помню я думал я, я хотел высказать свое мнение но дух сказал святой мне даже и не думай и сейчас сегодняшнего дня когда я я смотрю назад, я осознаю, что мнение, которое я хотел выразить, оно не находилось под влиянием Божьего мнения, оно находилось под влиянием моей собственной культуры. Очень часто под влиянием культуры или потому что у вас вас это раздражает, вы чувствуете внутри сильное побуждение просто сказать все, что вы об этом думаете. Но я хочу дать вам и всем и себе совет: если ты не получил это мнение от Божьего. Если ты не получил его от влияния Божьего присутствия на твою жизнь, то держи свой рот на замке. Иди к Богу и спроси Его в начале мнения, чтобы твое мнение формировалось под влиянием Божьего мнения, чтобы мое сердце находилось под влиянием Божьего присутствия, особенно в то время, когда культура, культура которая вокруг нас, звучит громче и громче. Поэтому нам важно, чтобы наше мнение формировалось и образ жизни формировался, исходя из Божьего присутствия и под влиянием Его присутствия, а не исходя из человеческих рассуждений. Что я пытаюсь ли сказать, что теперь человеческие рассуждения и рационализм не должны иметь места? Нет. Но им лучше находиться под влиянием Божьего присутствия. Давайте последнее. Твой взгляд на мир должен быть сформирован Богом, а также должен охватывать множество поколений, формироваться поколениями. То есть, или поколения будут формировать этот взгляд за тебя. Твой взгляд должен формироваться Богом. Но другая динамика тоже очень важна. Это то, что вы находитесь под влиянием множества поколений. Очень часто из того, что я наблюдаю, когда какое-либо покол... поколение имеет очень сильную такую «я» аллогию, они обычно не советуются с другими поколениями. Они советуются только с теми, кто ведут себя, как они, действуют как... и говорят, как они. И это самая большая ошибка — консультироваться с подобными себе только. С... Вот почему очень-очень важно. Вот почему это должно быть сформировано внутри семья... семьи биологически, а также и духовно. Это очень важно. Потому что, когда ты ставишь это в контекст семьи, физической или духовной семьи, то ты начинаешь, на тебя начинает влиять из разных углов, разные поколения. И это очень важно. Если ты выходишь из контекста семьи, то ты вокруг своих сверстников оказываешься, и это только горизонтальные отношения начинаются, и только они начинают формировать твое мнение. Это неверно. Поэтому мы должны убедиться, что вокруг нас есть люди, которые старше нас, младше нас, и которые формируют друг друга. Это очень важно. Аминь. Давайте встанем